1: Buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale con il fisco di Radio RPL. Bene allora, il momento è giunto direi e infatti questa settimana il Consiglio dei Ministri ha finalmente, oserei dire, partorito la legge delega eh, fiscale. Ricordo che questo non è altro che eh, un bellissimo libro dove sono scritti solo i titoli eh, dei capitoli. Il contenuto è ancora tutto eh, da fare. Questo documento serve ovviamente al governo per poter poi iniziare i lavori di scrittura di quella che poi sarà la vera e propria eh, riforma fiscale. Comunque l'approvazione ehm, della legge delega al Consiglio dei Ministri non è però piaciuta particolarmente alla Lega che infatti insomma, eh, è stata anche notizia su tutti i telegiornali e i giornali che ha lasciato il eh, Il consiglio dei ministri proprio durante l'approvazione del documento. Il motivo secondo Salvini è sia un motivo di metodo quindi che l'hanno ricevuto troppo tardi questo documento e anche eh, non dimentichiamo l'introduzione di una cosiddetta revisione del eh, catasto. Draghi, in conferenza stampa, ma anche precedentemente, ha spiegato come in realtà eh, si tratti solo di una mappatura di quello che è appunto le case e i terreni in Italia e che in realtà non ci saranno delle nuove tasse. Eh, Daniele Franco, che è il Ministro dell'Economia, in audizione sempre questa settimana, ha però anche specificato come una volta finito ehm, il processo di mappatura, Questo passerà al governo che sarà in carica nel eh, 2026 e insomma poi vedranno loro il eh, da farsi. Ovviamente questa incertezza ha scatenato e ha dato via il tutto alla polemica perché secondo la Lega c'è una possibilità che insomma tra 4 anni quando ci sarà un nuovo governo eh, potrebbero aumentare eh, le tasse sicuramente c'è questa possibilità, non si può negare ma, ehm, ma a mio parere non ci possiamo neanche mettere a fare un po' il processo alle intenzioni a chi verrà tra 5 anni tra 4 5 anni insomma nel mezzo si spera che ci saranno delle elezioni, ci saranno comunque dei programmi e gli italiani decideranno anche chi eh, mandare al, ehm, al governo, ma Andiamo avanti perché questo tema, poi anche eh, un po' di taglio politico, lo andremo ad approfondire con il nostro ospite nella seconda parte della trasmissione. Io intanto vi volevo dire eh, in che cosa consiste, quindi che cosa contiene questa legge delega fiscale. Allora, i capitoli, eh, quindi come vedete i capitoli di questo libro eh, riguardano allora la prima è rappresentata dal sistema nazionale della riscossione qui gli obiettivi eh, sono la riformulazione dell'attuale sistema di remunerazione degli agenti di riscossione e l'eliminazione dei duplicati normativi oltre che la creazione di un nuovo modello organizzativo che va a superare la divisione tra quella che adesso noi conosciamo come agenzia delle entrate e dall'altra parte l'agenzia delle entrate e riscossione. Secondo aspetto riguarda l'imposta sui redditi. Allora, questo secondo pilastro in questo caso si vuole andare a cercare eh, di andare a completare il sistema duale che prevede l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi che derivano dall'impiego del capitale, in questo caso si fa riferimento anche al mercato immobiliare, che quelli che derivano, eh, da quelli che invece che vanno a derivare dall'impiego del capitale nell'attività di impresa e di lavoro autonomo, svolto ovviamente dai, da, da diversi soggetti <coughs> rispetto a quelli in cui si occupa, eh, si applica l'imposta del reddito. Il terzo eh, pilastro è invece la revisione dell'IRES e porta ovviamente anche con sé tutto il capitolo sulla tassazione eh, della, dell'impresa. Allora su questo il ministro dell'economia durante appunto, la presentazione eh, della legge delega fiscale ha sottolineato mh, molto l'importanza che bisogna dare al rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e eh, fiscali. Mentre poi abbiamo il quarto eh, tassello che è quello rappresentato dalla razionalizzazione dell'IVA e delle imposte indirette. Allora, qui anche anche in questo punto eh, Franco ha detto che l'obiettivo è quello di razionalizzare e semplificare, insomma questo è un po' eh, il mantra. del del governo per come sta affrontando questa riforma fiscale, poi staremo appunto a vedere se nei fatti sarà effettivamente semplificato il sistema oppure no. Comunque, per quanto riguarda il quarto tassello, che appunto è quello della razionalizzazione dell'IVA e delle imposte indirette, Uh, per questo, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, che ricordo essere l'IVA, si ha l'ambizione di ripensare uh, l'intera struttura. Quindi di andare a semplificare il tributo e ridurre anche uh, per l'obiettivo di andare a ridurre i livelli di evasione. Io ricordo che. Eh, si è cercato anche perché, eh, di, di ridurre i livelli di evasione legati all'IVA con l'introduzione della fattura elettronica eccetera perché si pensava che appunto eh, gli autonomi, eh, dentro insomma, la fetta degli autonomi ci fosse una fetta maggiore di eh, evasione. In realtà questa poi mh, continua a rimanere abbastanza ehm, salda. Ricordiamo che l'evasione dell'IVA, come anche ricordato il ministro Franco, si aggira intorno a circa 30 miliardi l'anno. Quindi Secondo loro con questa misura che poi bisognerà capire come si andrà a semplificare tutto il sistema si vuole anche cercare di eh, ridurre e quindi cercare di di ridurre appunto il gap di evasione. Per quanto riguarda invece le imposte indirette sulla produzione e i consumi energetici si dovrà invece essere eh, coerenti c'è proprio scritto nel testo con il Green Deal europeo e con gli obiettivi eh, preposti. Ora come tutti noi sappiamo le bollette hanno hanno avuto un aumento, questo aumento io vi ricordo che è stato eh, calmierato, che non significa che è stato del tutto sterilizzato soltanto fino al 31 dicembre e che da gennaio comunque eh, le bollette riprenderanno mettiamo così a salire nel senso che se non ci sarà ovviamente ancora l'intervento del del governo purtroppo ci troveremo a pagare delle eh, delle bollette molto ancora salate Ma bando alle ciance io direi di eh, iniziare subito con il nostro primo ospite per entrare proprio nel merito di questi argomenti che io vi ho ehm, iniziato a parlare insomma per sommi capi ma c'è molto da discutere e abbiamo con noi, diciamo ritorna con noi perché non è la prima volta che ci fa compagnia e devo dire anche con molto piacere Giuliano Mandolesi che appunto è un commercialista. Ciao Giuliano buongiorno.
0: Buongiorno Giorgio, un saluto a chi ci ascolta.
1: Allora, io direi di partire subito in eh, quinta, come si si dice, e vorrei partire da un tema che sta scaldando particolarmente gli animi. In realtà li ha già scaldati scaldati le settimane scorse, ma adesso che è stato messo nero su bianco e sto parlando ovviamente della revisione del catasto. insomma sta venendo su un putiferio. Io vorrei sapere da tecnico quale sei, un tuo parere, una tua opinione sulla questione.
0: Beh Diciamo che quello che c'è scritto nella legge delega a mio avviso è molto pericoloso, stiamo più o meno costruendo una bomba atomica fiscale, uh, sì c'è la clausola di sterilizzazione molto vaga fino al 2026, in realtà non si capisce neanche fino a quando è collegata perché è talmente vaga che eh, non, non ne sono chiari gli effetti, comunque sia di fatto noi andiamo ad attribuire oltre al valore che già conosciamo, la rendita catastale degli immobili, un valore patrimoniale allineato a quelli che dovrebbero essere i valori di mercato, tolto che a me questa Costruzione da molto l'effetto tipo i contratti dei calciatori, nel senso quando il mercato sale, quando giocano bene si aumentano i valori, poi quando giocano male i contratti non vengono revisionati. In questo caso, quando il mercato crolla, ho seri dubbi sul fatto che vengano poi aggiornate le stime al ribasso. Comunque sia, dal 2026 Mm. chiunque vorrà si troverà questo giocattolino tra le mani, nel senso avrà questo valore che potrà utilizzare anche tranquillamente per finalità impositive di qualsiasi natura, cioè può Mm. aumentare l'Imu, può decidere di abbinarla solamente all'imposta di registrazioni, può anche eventualmente utilizzare questo valore per la costruzione di una patrimoniale stile Orfini Fratoianni, che poi lo sappiamo benissimo che quella non è la patrimoniale di Orfini Fratoianni, ma è la patrimoniale di Visco e Bersani dell'Istituto Nens con il il tetto a 500 mila Euro di patrimonio, quindi stiamo costruendo un impianto che a mio avviso rischia di essere molto molto pericoloso e soprattutto va va detto una cosa, non è vero neanche che questo impianto lascerà scevra da tassazione l'abitazione principale, perché potrebbe toccare il registro tutti sappiamo che quando si va a comprare princip- la prima casa mm-hmm. dal notaio si paga l'imposta di sì. registro e poi come rileva anche con Fedilizia questo è un valore, quello dell'abitazione principale agganciato anche all'ISE quindi se noi strutturiamo un valore patrimoniale molto più alto abbiamo visto le previsioni in aumento anche 174% in più eh, il rischio è che molti perdano magari la, le agevolazioni sulla, sull'asilo nido, sulla mensa scolastica e quant'altro
1: Mm, mm, sì, questo qui è, è, diciamo, è un aspetto interessante, soprattutto anche sulle eh, le prime case, perché si pensa sempre agli effetti mm, sulle seconde case, quindi l'imola, l'immondizia, eccetera. Ma eh, non, non, non si pensa, infatti, come hai detto tu, invece, al, a, alle, alle ripercussioni, anche diciamo, in modo traslato, no? quindi Ise. Per varie, insomma, per varie agevolazioni eccetera. ti interrompo un attimo perché mi fanno cenno che c'è un attimo un ascoltatore in linea eh. buongiorno
2: buongiorno, sì sono un'ascoltatrice sì,
1: <ride> perdona conto,
2: ti volevo ch- dire una cosa amice, per, per la fiducia che ho nei governi nella mia non lunghissima vita ma abbastanza ho preso sempre delle fregature quando si parla di riforma è sempre a danni del contribuente mm. di tutti i tipi eh, io pensavo che non, cioè, se volessero aumentare le tasse su per esempio gli immobili, prime case, seconde, duemila case eccetera, sì. non è necessario riformare il catastro a mio parere perché bastano cambiare i coefficienti, noi sappiamo che per calcolare l'imponibile su cui poi si calcolano le tasse, l'IRPF, l'ICI, l'IMU e così via… Basta cambiare per esempio il coefficiente 160 e portarlo a 200, oppure 140, cioè tutte queste cose che modificano l'imponibile senza mettere mano al catasto. Tutto qua, vorrei una risposta, grazie.
1: Grazie. Giuliano, eh, come rispondiamo a questa ascoltatrice che ha detto che in realtà non ci sarebbe bisogno di una riforma per la revisione del catasto se si vuole aumentare le tasse?
0: Beh, Mi sento di dire che gli italiani sono molto presenti e performanti sull'argomento, nel senso che noi in realtà abbiamo già un aggiornamento indiretto del catasto, perché l'Agenzia delle Entrate lo sta rimappando nelle principali città, mandando eh, comunicazione di aumento rendite da almeno un quinquennio, chiunque fa i lavori dentro casa e ovviamente il 110% sfavorisce tutte le detrazioni alla rettifica della rendita è un aumento. In più, come diceva l'ascoltatrice, abbiamo un, co- un coefficiente molto pesante d'aggiornamento, quello che mise Monti il 160% sugli immobili, abbiamo anche un effetto indiretto dato dalla svalutazione che di fatto rende le rendite più vicine al, all'effettivo valore, quindi questo ulteriore aggiornamento è solamente a mio avviso per preparare un impianto. Mm. Ma come, come ti dice, se due indizi fanno una prova, mm. Porto il fatto che sta cambiando proprio il racconto di questa disposizione dalla neutralità fiscale, poi si è passata all'invarianza del gettito, che è un sogno e un'altra cosa, fino ad ammettere che c'è un intento impositivo. In Ma l'altro indizio è quello che poi tu ne sai molto meglio di me, visto che scrivi di economia internazionale. Da quanti anni è che l'Europa ogni vo- e l'Ox e anche ogni volta che emette un qualsiasi documento con raccomandazioni ci chiede di passare la prima casa e di alzare le imposte sugli immobili? Fatalità Stiamo mettendo in atto questo processo, mm, sì. e lo dico ridendo in maniera amara purtroppo.
1: Sì, questo sì. Ti volevo, però, chiedere in realtà un'opinione personale, perché ehm, Draghi continua in realtà a dire: Ma non aumenteranno le tasse? e ha anche ribadito su eh, appunto, in conferenza stampa per quanto riguarda la la, insomma, la revisione del, del catasto. Ma quindi secondo te è in eh, malafede o uh, omette, uh, diciamo, qualcosa? Perché a questo punto uno nel mm, senso mettendo insieme il tutto dice perché continui a insistere sulla tua posizione
0: beh lui dice una parziale verità nel senso che probabilmente lui fino al, al suo mandato non toccherà questa posta, però lascerà il detonatore pronto sulla scrivania del prossimo che verrà, che potrà schiacciarlo e far aumentare la tassazione, secondo me è un po' questa la lettura della, di
1: quello si deve che sta fare. accadendo Sì, eh, mi dicono che ce n'è un altro, questo tema della casa, niente, ha scatenato l'inferno qua. Eh, Ciao, buongiorno. Pronto? Sì, sei in in onda.
3: Sì, buongiorno. Volevo un chiarimento riguardo l'aumento delle bollette. Eh, Si è detto che l'aumento sarebbe stato del 40%, però Mm. grazie all'intervento del governo... Mm. Eh, si, è, si, si riduce a solo il 30% allora l'intervento del governo cosa vuol dire? Che Draghi di tasca sua ci mette i 3 miliardi che ha promesso o usa le tasse che noi paghiamo per 3 miliardi per calmirare perché in questo modo qua eh, ci stanno prendendo veramente per i fondelli nel senso che se eh, il compenso di quello che non paghiamo in bolletta lo paghiamo in tasse per compensare mi sembra proprio una presa per i fondelli per restare in tema sì, altro, ma grazie
1: allora, ehm, allora adesso vado a memoria comunque Giuliano anche tu eh, se vuoi intervenire per dire altre insomma per, per aggiungere altre cose io mi ricordo che eh, perché sono un paio di settimane fa che ormai è uscito il, il decreto dal CDM per quanto riguarda la sterilizzazione delle bollette sì in realtà si passa da un 40 mi pare che adesso le bollette in realtà aumenterebbero lo, lo stesso dell'11% comunque ci sarà sempre un aumento. è quello che loro fanno vanno a togliere gli oneri generali di sistema e lo tolgono soltanto per tre mesi praticamente quindi c'è una voce in bolletta che si chiama proprio oneri generali di sistema che vabbè contiene dentro anche eh, per esempio una piccola diciamo in modo semplificato un piccolo contributo per chi non paga le bollette per i morosi eccetera quella parte lì viene tolta per tre mesi in questo caso la bolletta ovviamente scende un po' si toglie una voce e scende un po' eh, ovviamente no Draghi non li prende di tasca sua i soldi Mm, però, insomma...
0: Giorgia permettimi di dire sì. se, se su questo punto l'hanno è abbastanza chiara i 3 miliardi vengono presi diciamo indirettamente da noi perché il fondo ristori non erogati ovvero molte aziende non sono riuscite a, a prendere i vari contributi a fondo perduto sono circa 2 miliardi e 8 viene messo un X in più e girato a copertura delle bollette per circa 3 miliardi come diceva giustamente l'ascoltatore quindi mm. da, da lì arrivano
1: Sì che poi un, un po' diciamo le, le, un po' le classiche manovre che si fanno quando uh, insomma la coperta alla fine è sempre quella cioè la coperta sì, è corta no. se, si, si può tirare da una parte e si tira eh, si sono frigolette risparmiati, nel senso che le aziende non sono riuscite quindi si è preso e sono presi da lì i soldi ma ehm, vorrei passare in realtà al tema del IRBF. allora io in realtà con te Giuliano volevo un attimo affrontare un tema che noto che non sta scaldando gli animi ma secondo me Potrebbe riservarci delle sorprese e anche abbastanza amare. Quindi, io non vorrei che un po', come capita in Italia, quando accade eh, fanno ops è successa questa cosa. E io parlo del fatto che c'è scritto nero su bianco che ci sarà una revisione delle detrazioni e delle deduzioni fiscali. Ora partiamo dal presupposto che era anche ora, no? Perché ce ne sono a sfare, eh, insomma, per la qualunque, e quindi è giusto un riordino. Il mio cruccio e il mio problema è il come verranno riorganizzate e come verrà deciso quale tenere e quale togliere e perché questo? Perché io mi ricordo che diversi anni fa, ma comunque se si guardano poi le relazioni che vengono fatte dai vari gruppi di studio anche all'interno del MEF sulle detrazioni e deduzioni fiscali, c'erano intere pagine di voci completamente vuote perché non si sa eh, né quanti sono i contribuenti che richiedono quell'agevolazione né quanto lo Stato fondamentalmente mette di studio soldi. Ora la mia domanda è come si può pensare di fare una revisione di queste voci che ricordiamo comunque impattano anche sulla bolletta fiscale finale perché la abba- abbassano anche alla fine se non si sa effettivamente io oso dire anche della metà delle voci quanto cubano cioè cosa si fa un taglio orizzontale e dove prendo prendo perché farlo in modo um, diciamo mirato visto i report che ci sono finora è, è veramente difficile.
0: Beh sì, è molto difficile, considerato poi il fatto che sono 602 voci, 68 miliardi, questa è una posta che per forza di cose va revisionata, eh, va revisionata perché il progetto di, di delega fiscale sulla riforma dell'IRPEF è ambizioso. Parte dall'indagine conoscitiva che ha fatto la Commissione Finanze congiunta Camera e Senato hanno emesso un documento molto bello, molto importante, per certi versi scontato, ma in Italia ci vogliono le cose scontate, tipo il terzo scaglione IRPEF che va revisionato e e i miliardi a disposizione sono molto pochi, circa poco meno di 5 miliardi. Sul discorso tax expenditures mi sembra che nell'indagine conoscitiva ci sia un capitolo in cui c'è una metodologia per identificare quelle che andrebbero revisionate, che poi oramai riordino, revisione sono tutti termini che significa di fatto taglio, eh, come dicevi giustamente tu, un taglio lì presuppone un aggravio per qualche soggetto dal punto di vista fiscale, quindi è un riordino generale. So che dopo ci sarà l'onorevole Gusmeroli, secondo me lui eh, ricorderà con molta più precisione quali erano le metodologie per individuare le tax expenditures, quelle che possono, possono essere utilizzate per la riforma dell'IRPF, comunque sia. Un riordino ci vuole, 68 miliardi per carità saranno utilissime per l'abbattimento delle imposte, però magari potremmo eh, utilizzarli per le imposte di tutti e non focalizzati su ogni singola casistica.
1: Sì, questo assolutamente. Resta, ma nella seconda parte appunto, come hai ricordato tu, chiederemo appunto a Gusmeroli anche come, intendono, eh, come intende il governo mettere mano a queste, eh, a queste agevolazioni che sono effettivamente tante, troppe, eh, però bisogna anche un attimo capire perché si rischia anche lì di, di far male alla fine agli italiani, no? Eh, anche proprio a livello di, 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 di tassazione alla fine si va a pagare di più eh, sempre parlando di IRPEF io volevo farti spiegare ai nostri ascoltatori in che, che cosa consiste il progetto perché nel testo della legge delega c'è scritto che ehm, si parla del completamento del sistema eh, duale no? io prima ho iniziato a accennare due o tre eh, concetti però volevo che tu eh, insomma spiegassi ai nostri ascoltatori nella pratica che cosa consiste questo, questo concetto?
0: Beh, sistema duale significa fondamentalmente tenere una progressione su una determinata tipologia di redditi, quindi stile IRPF, più si guadagna, più si paga e prevedere dall'altro lato un'imposta flat con aliquota unica. Il primo dei punti della riforma dell'IRPF è appunto individuare questa aliquota unica. Sicuramente chi ci ascolta saprà che ci sono una moltitudine di flat tax, oltre la più nota che è il forfettario, c'è cioè la cedolare secca al 21%, la cedolare al 10%, le prodotte valenze successioni immobili, capital gains e rendite finanziarie al 26%, l'imposta sulla produttività dei premi di lavoro è al 10%. Quindi si vuole uniformare questa aliquota e la Commissione nell'indagine conoscitiva ha espresso un concetto molto serio, importante della serie, non creiamo distorsioni, facciamo che sia almeno la prima IRPEF, quella del primo scaglione, quindi si punterà al 23%, ovviamente questo lascerà vincitori e vinti, nel senso chi ha attualmente, chi utilizza una cetolare secca pagherà probabilmente due punti percentuali in più, chi realizza plusvalenze ne pagherà tre in meno dovrebbe rimanere fuori da questo sistema duale, quindi è parzialmente duale il regime forfettario, perché insomma è un regime ad hoc per stimolare le attività e semplificare il sistema delle partite IVA, però il progetto duale è praticamente questo, insieme a questo si punta a una riforma invece dell'IRPAF, quella in stile progressivo, IRPAF progressiva mm-hmm. andando ad abbassare eh, quella che è l'aliquota media a mio avviso si intercetterà principalmente il terzo scaglione, come dicevo prima che è quello più distorsivo che a partire da 28.000 euro e un euro scattano 11 punti di eh, aliquota in più si passa dal 27 al 38% questa è, una, è, è uno scalino troppo alto crea una distorsione fortissima disincentiva la produzione del reddito in quella fascia altra cosa interessante si mira non so come si farà anche a stimolare la produzione del secondo reddito familiare, quindi uh, di, del marito e della moglie, quindi il secondo percettore di reddito, sì. si mira anche a stimolare la percezione dei redditi per i giovani. Non so se verrà magari costituito un sistema di deduzioni molto forti, tali da abbassare l'imposizione, però è più o meno questo l'impianto. E poi c'è, c'è una grande novità, secondo me, sempre sì. molto semplice che è la rateizzazione del secondo acconto delle imposte che si pagano il 30 novembre, non è rateizzabile e lo diventerà e questa è una grandissima evoluzione.
1: Esatto, sì, che adesso io non vorrei dire una cavolata ma mi pare che sia stata proprio una battaglia che Gusmeroli ha portato insomma, avanti nei, nei, nei mesi scorsi. Bene, allora noi appunto ci eh, vediamo nella seconda parte con Alberto Gusmeroli di cui parleremo di eh, diversi temi, ovviamente sempre a sfondo fiscale. Io eh, ringrazio ancora una volta Giuliano Mandolesi per essere stato con noi. Grazie lì. a te e anzi ti dico che se vuoi rimanere anche per la seconda parte se vuoi interagire con eh, insomma Gusmeroli nel caso rimani poi dopo ci sentiamo io e te Eh, e quindi niente noi ci sentiamo tra qualche minuto
4: come Livoncello, e vai! Ciao, a presto!
0: Gabriella, RPL, la tua radio! Vi aspetta,
3: non mancate!
4: Vaccini, bacetti e baciotti!
1: bene allora eccoci di qua di nuovo in onda allora ne abbiamo ancora collegato con noi eh, Giuliano eh, visto che è ancora con noi io eh, ne approfitto per farti un'altra eh, domanda prima di far appunto intervenire eh, Alberto Gusmeroli ti volevo chiedere perché nel testo della mh, della legge delega io quando l'ho letto appunto c'è anche questa eh, cosa della revisione del sistema di riscossione che riguarda i due attori sono quindi agenzia delle entrate e agenzia delle entrate e riscossione. Ti volevo chiedere il motivo del per quale secondo te, il motivo appunto, se, del, non riesco più a parlare, il motivo secondo te che ha, vuole portare a questa unione, cosa, quali sarebbero i vantaggi?
0: Beh, si parla di, di una gestione più performante, se cioè, ad esempio vediamo che cosa sta accadendo per il saldo e tralcio delle castelle, under a 5.000 euro, abbiamo delle informazioni che allungano i tempi per applicare questa sanatoria che vengono rimbazzate dall'agenzia agenzia delle entrate e agenzia delle entrate e discussione, molto probabilmente si punta a, a un'unificazione per rendere più performante la discussione, più performante anche una serie di processi. Anche quando si va a richiedere uno sgravio all'agenzia di discussione derivante dall'agenzia Agenzia delle Entrate ci deve essere un rimbalzo informativo, se si può aiutare sia l'amministrazione pubblica sia i contribuenti a renderlo più snello. Assolutamente perché no e anche perché concettualmente abbiamo comunque lo stesso ente, uno chiede le imposte e l'altro uh, le, le varri scuotere sono sostanzialmente le stesse strutture, oramai hanno anche più o meno la stessa grafica perché non unificarle sì. per poi rendere il tutto più funzionale.
1: Mm. Eh, questa cosa è molto interessante, tra l'altro c'era anche un capitolo che riguardava il compenso no? eh, del... Insomma, de- degli agenti dell'agenzia delle entrate. Anche questo qui potrebbe essere un aspetto molto interessante perché poi si va a lavorare, anche qui abbiamo affrontato molto spesso questo tema, eh, anche sul fatto delle controversie, per esempio. Quindi anche questo potrebbe essere diciamo, una piccola rivoluzione.
0: Ma sì, potrebbe comunque aiutare i contribuenti a avere quelli che si trovano con una cartella tra le mani, a avere un importo un pochino più light e quindi costante incorrelato di, di pagare con più serenità
1: Senti, ma ti volevo anche chiedere questa cosa, finora abbiamo parlato di aspetti abbastanza eh, diciamo tecnici, su alcuni appunto se è stato eh, critico come appunto la, la revisione del catastro, ma volevo chiedere, è vero che siamo ancora in una fase mh, preliminare, quindi mh, la legge delega comunque un bellissimo libro con tanti capitoli, ma di contenuti mh, devono essere ancora scritti, ma secondo te ci sono delle premesse eh, buone e positive per una riforma fiscale che effettivamente va a migliorare il fisco oppure eh, ni cioè si poteva fare meglio o stiamo andando nella strada sbagliata?
0: No, secondo me l- l'impianto è bellissimo, mi piace molto perché parte poi da un'indagine conoscitiva che è stata svolta in maniera perfetta, sono stati sentiti praticamente tutti da dalle associazioni di categoria a professori di diritto tributario, quindi insomma l'impianto è buono, si punta a una semplificazione generale, ad esempio con l'abrogazione dell'IRAP che è un'imposta distorsiva e che complica il sistema, si mira dal punto di vista IRES a quello che chiedono tutti gli imprenditori da una vita, ovvero avvicinare il più possibile la determinazione civilistica del bilancio a poi la la parte fiscale, sappiamo che ci sono tutte quelle variazioni in aumento e in diminuzione che vanno a a, a togliere moltissimi costi che in realtà dovrebbero essere deducibili, quindi per per la prima volta da che ho memoria si ha un intento chiaro e definito, il Mm. problema è uno,
3: bisogna avere pure i soldi, perché
0: il il progetto è ambizioso, quando c'è la parola ambiziosa significa che costa e bisognerà vedere come e dove trovarlo e se questo processo si intende svolgibile in x anni o in un periodo magari molto più lungo comunque sia abbiamo un punto di partenza finalmente ottimo per semplificare almeno
1: sì sicuramente Beh, questa cosa dei soldi direi che Franco l'ha anche ben chiarita ma infatti la, il mio eh diciamo anche focalizzar, focalizzar, focalizzarmi sulle detrazioni e ed deduzioni fiscali era stata perché eh, lo stesso Franco ha più volte ribadito come eh, il budget è questo, debito per abbassare le tasse non ne facciamo insomma per anche eh, la situazione in cui eh, ci, insomma, l'Italia si trova certo a una crescita del PIL che ricordiamo stimata molto Molto alta, ma la cosa che a me ha sempre un po' ehm, fatto appunto di sospettire è che ho detto: prima si faranno tutte quelle misure che sono diciamo a somma zero, comunque che richiedono eh, pochi. Mh, pochi soldi e poi insomma se le condizioni lo permetteranno entrerà budget eccetera tutte le altre e quindi questo va un po' da sé anche con gli altri ospiti che, che abbiamo, con cui abbiamo affrontato questo tema che la riforma dell'IRPF per esempio sarà uno degli ultimi temi affrontati anche perché richiede un budget comunque abbastanza, ehm, abbastanza diciamo sostanzioso eh, e forse invece per cercare di ritrovare e prendere un po' di soldi il riordino, eh, ovvero il taglio, il taglio orizzontale delle, delle tax expenditure, potrebbe essere una delle prime, delle prime misure anche per far cassa. Secondo te è un pensiero così, così folle?
0: No, 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 ma è esattamente così. Se vediamo il commento della Corte dei Conti anche alla NADERF e alla, 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 alla Lega Fiscale, loro hanno utilizzato un nuovo termine che mi è piaciuto molto, ricomposizione del prelievo. Ricomposizione è il chiaro eh, aggettivo per dire che comunque sia non, i soldi non ci sono e non bastano, quindi vanno tolti da una parte e presi da qualche altra parte. Mm. Il problema è che ho il terrore che vengano presi poi dall'articolo 7 della delega fiscale che è eh, ancora una volta il prelievo sugli immobili perché come ti, ti dicevo all'inizio, l'Ocse ha questa ossessione sull'Italia, anche se tutti i dati dicono assolutamente il contrario, noi a livello di patrimoniali siamo assolutamente sopra la media oxe, a livello di tassazione sugli immobili siamo sopra la media oxe, ci sono paesi che ci dicono che cosa dobbiamo fare, e in realtà loro gli immobili neanche li tassano, quindi o li tassano molto molto poco,
2: mm. quindi
0: noi subiamo sempre queste direttive, ma i soldi o si, o si troveranno dal taglio delle tax expenditures o da qualche altra parte e c'è da preoccuparsi.
1: Ok, allora ci dicono che in realtà è arrivato e con noi collegato appunto Alberto Gusmeroli che è vicepresidente della commissione finanze della Lega. Allora buongiorno Alberto e grazie di essere con noi questa mattina.
3: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori di RTL.
1: Allora eh, io con te volevo eh, tanto con noi abbiamo appunto Giuliano Mandolesi, appunto un commercialista che nella prima parte ci ha fatto un po' il quadro eh, dal punto di vista anche tecnico di, dei contenuti della, della legge Delega. Eh, con te volevo partire eh, da, da una riflessione, mh, diciamo, politica, perché eh, la Lega, come noi sappiamo, eh, diciamo non ha a appoggiato, preso così bene l'inserimento eh, insomma, della, della riforma del catasto, revisione, chiamiamola come vogliamo, all'interno della legge delega infatti i ministri della Lega sono andati eh, via dal Consiglio dei Ministri. Io vorrei fare però la, Giuliano ovviamente ci ha spiegato che eh, l'introduzione di questo potrebbe portare benissimo tra quattro anni a un aumento del, del, delle imposte che vanno a ricadere sia sulle seconde case ma anche sulle prime, quindi può avere anche conseguenze insomma, abbastanza Uh, pesanti. Io però con te volevo fare un attimo un po' l'avvocato uh, del diavolo e ti volevo chiedere: questa presa di posizione della Lega è arrivata proprio, coincidenza vuole, dopo l'esito del primo turno delle elezioni uh, comunali e diciamo che anche il sentore è stato eh, Salvini ha preso un attimo questa presa di posizione per cercare un attimo di di fare il punto e di riprendersi dal punto di vista politico per una seconda tornata è una visione totalmente sbagliata eh, una coincidenza come, come la spieghi tu?
3: Ma allora diciamo che ci si lamenta sempre che i politici non riescono ad avere eh, diciamo una visione di medio periodo, mm. quindi una, una visione prospettica. Ecco, qui eh, Matteo Salvini invece l'ha avuta assolutamente, cioè eh, si è percepito chiaramente e io invito tutti per esempio a leggersi Repubblica di ieri, quindi non un giornale eh, diciamo vicino alla Lega, e lì sono pubblicate le tabelle dei possibili incrementi per città eh, relativi per esempio all'IMU piuttosto che altre imposte. Cioè questa cosa che potrà entrare in vigore il 1 gennaio 2026, cioè tra grosso modo eh, 4 anni, eh, eh, è una spada di Damocle su tutto il mercato immobiliare. Perché? perché si passa dalla vendita catastale ai valori correnti e eh, a differenza di quello che viene detto per esempio anche dal sottosegretario guerra di VEU eh, questo articolo di Repubblica evidenzia come gli incrementi ci siano in centro come in periferia, cioè sostanzialmente il rischio è più tasse per tutti. Quindi eh, Matteo Salvini ha fatto un ragionamento di medio periodo, cioè ha detto attenzione, in più sappiamo benissimo che certe azioni si scaricano già nell'immediato, perché Perché se uno sa che eh, da quell'anno in poi potranno aumentare le tasse sulla casa, comincia a fare delle riflessioni se comprare la casa, i ah, certo. rischi che poi il mercato... Eh, abbia degli impatti ravvicinati negativi ci sono tutti, quindi esattamente il contrario, cioè, non ha fatto dei ragionamenti
2: eh, diciamo,
3: di basso capotaggio, ma ha fatto eh, dei ragionamenti prospettici di medio periodo che sono quelli che tendenzialmente muovono i politici che hanno una visione. Mm
1: ok perfetto uh, Volevo invece adesso mi voglio un attimo spostare su un altro aspetto che riguarda le imposte indirette perché nella legge delega c'è scritto che per le imposte indirette sulla produzione e consumo energetici si dovrà essere coerenti con il um, il Green Deal no? quindi tutto questo bellissimo progetto di un'Europa più verde un mondo più verde eh, più piante e alberi per tutti ma certo. il, il mio, uh, la mia domanda è che cosa significa questo perché noi abbiamo visto già adesso un aumento delle bollette questo è stato in qualche modo fermato calmierato fino a dicembre poi da gennaio se non si interviene comunque il prezzo delle materie prime come è già stato detto aumenterà aumenteranno di nuovo le bollette a questo punto nella legge delega fiscale a che cosa si va incontro?
3: Beh, Diciamo che la legge delega fiscale in questo caso evidenzia un principio però anche qui nel, nella nostra, diciamo, nel documento eh, che doveva essere diciamo, eh, la base della legge mm. delega fiscale, cioè il documento di Camera Senato approvato il 30 giugno, sostanzialmente eh, si cercava di attenuare, attenuare il costo eh, diciamo, di eh, una trasformazione ecologica del paese che deve essere fatta eh, diciamo sicuramente deve essere fatto sì. ma
1: eh,
3: non a costi sociali eh,
1: come stiamo eh, vedendo
3: come, come si potrebbero prospettare eh. quindi da questo punto di vista bisogna fare estrema attenzione qui eh, sì. c'è una dichiarazione di massima nella legge delega in realtà noi l'avevamo declinata molto meglio nel senso che avevamo detto perché ci sono degli incentivi dati anche in questo momento a diciamo, realtà inquinanti, perché tradizionalmente questo è sempre stato fatto, bisogna diminuire quegli incentivi ma dare anche sostituzione dei bonus, quindi in qualche modo bisogna cercare diciamo di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Certo, questo sì, questo è il ragionamento. Un... Se, si, esatto. se si pensa alla transizione verde eh, senza diciamo, eh, dei, dei paracadute, il rischio è che il costo sociale, il costo dell'occupazione eh, sia, sia
1: altissimo eh. no esatto esatto questa cosa tra l'altro l'ho sottolineata anch'io nella scorsa puntata dove ho fatto un minimo di, eh, di discorso su diciamo queste manifestazioni verdi che ci sono in giro il fatto di chiedere per esempio la chiusura di, di tutti gli impianti a eh, carbone, sì. inquinanti eccetera entro il mi pare dicevano 2023 insomma comunque una data sì. del 10, era abbastanza folle nel senso che bisogna comunque tener conto che mh, certo. non è così facile io dal giorno alla notte chiudo delle fabbriche lavoratori di quelle fabbriche, quei posti di lavoro lì, ma per poi non pensare anche che bisogna anche rivedere un sistema produttivo europeo e non. Quindi ecco sì, ok, transazione verde, ma infatti come anche ha ricordato lei, in modo anche però intelligente. Eh, Bisogna farlo in
3: modo graduale. Esatto,
1: esatto, assolutamente. Mi dicono che c'è un'ascoltatrice che già sta già aspettando da tempo, quindi sentiamola al volo. Eh, Sì? Buongiorno. buongiorno, io parlo da Torino sì. eh, Buongiorno, volevo eh, denunciare
4: invece una cosa ecco eh, sì. L'IMU, eh. prima casa Allora, eh, io ho l'alloggio a Torino mm. un, eh, Regalatomi da mia mamma mm. e, eh, e poi abbiamo un alloggetto in montagna In alta Val di, di Susa mm. E volevo eh, far presente che lì sono tutti prima casa Buona parte, cioè su, sul 100%, c'è cioè il 90% che eh, è come prima casa e invece io avevo parlato con il sindaco, avevo denunciato la cosa e lui mi ha detto signora eh, dove, dove abitiamo eh, ci, sono, ci sarebbero solo 2600 abitanti. Noi abbiamo bisogno per avere certe agevolazioni eccetera di, avere, di arrivare a 3.200-3.300 abit- eh, abitanti mm. no? per avere delle agevolazioni non so da dove. Eh, comunque eh, io ho detto ma mi scusi io pago seconda casa eh, delle persone nel, dove abito eh, pagano prima a casa perché loro basta solo che stiano un mese eh, consecutivo lì nel, in questo paese per poi eh, hanno del, um, dei, dei controlli eccetera e, e poi dopo il mese loro sono già eh, cittadini residenti in, quella, in questo paese mm. ma non solo dove abito eh, ma in tutta la Val di Fusa e penso in alta Val di Fusa e penso anche eh, buona parte dell'Italia
1: quindi signora, lei mi sta dicendo che eh, se, almeno in questa, in questa insomma, regione qui, se io sto residente un mese in una casa, non risulta più come seconda casa e non pago l'IMU, ma la domanda è pagherò l'IMU sull'altra casa dove non sono residente?
4: No, no è questo che, che è, no, sì. è, è falso, ah, perché okay. dove, dove abito c'è una signora che eh, ha intestato l'alloggio a lei, no? sì. il marito ha eh, il, la, la casa, una casa eh, un casale, no? mm. eh, nelle vicinanze di Torino, eh? perciò risultano prima casa lì a Ulzio e prima e casa la eh, prima... in campagna.
1: Ho capito, va bene, adesso cerchiamo di, di trovare una risposta a questi giri di IMU, grazie. Eh, scusami Giuliano, mi, non so perché voglio chiedere a te, ma senti, Giuliano, questi giri di IMU come ce li spieghiamo però? Perché poi parliamo no, parte, che aumentano le tasse la, e tutto. La, la, la
0: storia della signora. <ride> diciamo molto che...
1: Mi sembrava una barzelletta. No,
3: poi io magari intervengo su questo.
0: <ride>
1: sì, assolutamente. Sì.
0: No, diciamo che ci sono da sempre questi fenomeni di spostare la residenza soprattutto all'interno di un nucleo per cercare impropriamente di usufruire dell'esenzione in prima casa, tolto che adesso la legislazione è molto più restrittiva, ma i comuni si sono svegliati e ci sono tra l'altro sentenze della Cassazione dell'ultimo periodo, che evidenziano un fatto che va poi a, a, a spaccare la tesi della signora dicendo che comunque sia un nucleo può avere un'unica esenzione per l'abitazione principale e questo mi sembra, che mi
1: sembra anche, anche una logico. cosa
0: abbastanza coerente e poi sì. come dicevi tu nel caso della signora se la signora sposta in un, in un comune, tassano l'altra quindi insomma non è proprio una denuncia quella della signora Anzi stava mettendo su una cosa vagamente impropria definiamola
1: così (ride) infatti mi sembrava un po' scherzi a parte ho detto dov'è? adesso scende il telone no va bene Alberto tu che cosa volevi dire ehm, insomma in merito a questa questione? allora io
3: dico approfitto di questa signora che ha detto una, una cosa eh, relativo appunto all'utilizzo improprio del beneficio dell'IMU del prima casa. Sì. Ehm, allora, prima di fare diciamo, eh, la revisione degli estimi catastali, bisognerebbe cercare di recuperare l'IMU che non viene versata. Ecco. E in Italia, da uno studio dell'Università di Firenze, l'IMU non versata è pari al 26%, vuol dire che su 22 miliardi di IMU circa 5 miliardi e mezzo non vengono versati. E ehm, come fare? Eh, in primo luogo trasformare quello che è un'autoliquidazione, questo l'avevamo proposto noi della Lega, eh, eh, in particolare sottoscritto quando ho presentato il progetto di fusione in Casi che poi è diventato legge peraltro. Mm-hmm. Ed è stato espunto, tolto, proprio il eh, concetto che era in qualche modo risolutivo di queste situazioni, cioè di questa evasione del Limo, perché era quello di mandare a casa il bollettino precompilato da parte del Comune. Eh, Adesso invece siamo ancora all'autoliquidazione. Noi abbiamo punte eh, come la Basilicata del 46% di evasione, 34 in campagna, ma anche 18 in Lombardia, cioè ehm, prima di fare un'operazione sul catasto, io dico abbastanza spesso, cioè noi abbiamo un malato e cosa facciamo? Gli cambiamo il vestito, non lo curiamo, ma gli cambiamo il vestito, e questa è la revisione del catasto, e prima dobbiamo curare il malato, e il malato come si fa a curare? Si cura? con eh, diciamo, i controlli dell'Imu non versata perché 5 e mezzo, con 5 miliardi e mezzo dell'Imu non versata eh, cosa si può fare? si può togliere l'Imu sulle case occupate sfitte, inagibili e abbassare l'Imu a tutta Italia perché un quarto eh, vuol dire arrivare ad abbassare di quasi un quarto il costo dell'Imu a tutti quindi questa è la prima cosa che va fatta eh, dopodiché si può ragionare sulla revisione degli estimi, però attenzione, se ci si correla al valore corrente eh, si dà una mazzata al mercato, perché non è un c'è solo l'IMO, c'è anche le compravendite, c'è anche l'ISEE, quindi eh, sappiamo che l'ISEE analizza anche la prima casa. Sì. Quindi cosa succede? Succede che eh, salirebbe l'Isee eh, per eh, ottenere i servizi sociali, a nido, scuole, mense, quindi il rischio che tante famiglie mm. in difficoltà eh, lo siano ancora di più.
1: Si vedono tolti quei l'agevolazione. Il,
3: il tema è molto molto delicato, quindi va trattato in modo assolutamente con le pinze, mm. Per me, non in una legge delega perché? perché nel documento Camera-Senato che abbiamo approvato il 30 giugno, la riforma del catastro non c'era. Non
1: c'era, è vero.
3: Quindi, sì. Quindi,
1: sì, assolutamente Giuliano. sì.
0: No, tra l'altro l- quello che dice l'onorevole, che poi è un collega e che stimo perché è sempre molto lucido sulle questioni, il cali è reale, nel senso in Europa non esiste un paese che fa autoliquidare l'Imu. Noi abbiamo, a parte il fenomeno dell'evasione, un calcolo iper complesso che porta i contribuenti a dover andare a spursare le delibere comunali perché ogni comune ha il diritto di applicare determinate aliquote con una serie tra l'altro di eh, esenzioni e scontistiche che rendono il calcolo veramente diabolico, cioè se vogliamo partire eh, da una semplificazione mandiamo i bollettini a casa, anche i i contribuenti non possono pagare i consulenti per farsi fare il calcolo del libro è una cosa gravissima mi sembra buon senso
1: assolutamente sì volevo fare eh, un'ultima domanda a flash eh, a, a Gusmeroli perché ci, siamo, ci eravamo chiesti questa cosa io e Giuliano nella prima parte detrazione e de- deduzioni eh, revisione eh, tu ci sai dire come si pensa di rivedere questo capitolo delle tax expenditure cioè qual è il criterio con cui si vuole cercare di tagliare
3: ma allora, eh, anche qui nel documento del 30 giugno noi avevamo trovato una mediazione molto, molto attenta, cioè eh, volevamo evitare diciamo, che ci fossero dei tagli enormi sulle tax expenditure perché sostanzialmente poi uno dice tolgo di qua esatto,
1: metto e di là. Eh, mi ritrovo di là le tasse più alte. E
3: riduco le aliquote, ecco. Per esempio nella delega fiscale non c'è una, una proposta nostra molto importante che mm. era la no tax area, cioè sì. sostanzialmente fino a 10.000 euro di reddito di qualunque tipo eh, mm. non si faceva la dichiarazione dei redditi e questo voleva dire tagliare 10 milioni di dichiarazioni dei redditi su 40 milioni e a quel punto destinare i controlli ai 30 milioni di redditi e non a 10 milioni di gente che comunque per effetto delle tax expenditure non pagano IRPEF. Quindi diciamo sulla legge delega io ho già sentito anche i colleghi della Commissione Finanze, tendenzialmente noi vorremmo intervenire per riportare il testo al documento approvato il 30 giugno, perché Diciamo intanto è, è un documento che abbiamo votato all'unanimità con l'astensione di l'Eu. E eh, dall'altro lato è eh, diciamo in qualche modo è più puntuale rispetto alla delega, perché è vero che la delega fiscale deve essere generica, però può essere eh, generica ma puntuale. Eh, qui la puntualità un del testo è veramente un po' mancante, mm. per cui ci sono cose che nei decreti delegati, quindi nei decreti di attuazione della legge delega, eh, eh, potranno cambiare eh, totalmente quel documento al 30 giugno. La stessa mini flat tax eh, potrebbe essere toccata eh, sulla base di quanto è scritto sulla legge delega. Questo questo non va bene eh. anche perché è stato una, un provvedimento assolutamente eh, di successo perché è un provvedimento, una modalità di pagamento delle tasse semplice e a tassazione ridotta.
1: Esatto, tra l'altro che me l'hanno anche richiesto nei giorni scorsi, mi hanno proprio chiesto ma che cosa succederà alla flat tax e ho detto eh, chi lo sa. Comunque il tempo a nostra disposizione è finito, io ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato Alberto Gusmeroli no, grazie a
3: voi per l'invito e un saluto anche al collega
1: <ride> e quindi... Il cambio <ride> esatto quindi Alberto Gusmeroli è stato con noi vicepresidente della commissione finanze della Lega e Giuliano Mandolesi commercialista io vi do appuntamento sabato prossimo e grazie ancora a tutti
3: avete ascoltato Tax Girl
1: It's a rich man's world.